0: Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Di hari Senin yang melelahkan kalau saya. Hari Senin yang sensitif. But anyway, because It's a tired day because it's a long day. So, let's cheer ourselves with this book. Again and again, I will read you Buku, P. Andrea Hirata Yang berjudul Ordinary People, Orang-orang Biasa Dan, guess what? The, this is the ninth session. Ini sudah sesi yang ke-9. Artinya... berarti sudah mau berakhir buku ini dan uh, bab 9 oh sorry um, sesi ke 9 ini akan diawali dengan bab 32 yang berjudul Hari Perampokan dan untuk teman-teman yang mungkin udah ngikutin dari awal uh, podcast sesi baca buku bareng Andrea Hirata Ordinary People pasti tahu bahwa buku ini tuh Bercerita tentang seorang Anak yang lulus Di fakultas kedokteran Universitas Negeri Tapi yang menjadi masalah Adalah orang tuanya Ibunya dalam hal ini Dia punya dana Untuk menyekolahkan anaknya tersebut Nah pada suatu hari Dia mencurahkan perasaannya itu Ke teman dia Teman satu angkatan dia Waktu dia Sekolah masih SMA dulu dan waktu dia cerita temannya ini pada dasarnya mereka ada 10 orang dan di buku ini disebut 10 sekawan dan karena mendengar keluhan salah satu temannya itu akhirnya mereka bersepuluh ini yang hidup dalam uh, situasi hidup yang juga sulit yang maksudnya tidak berkecukupan akhirnya ingin memberontak dan ingin memperjuangkan agar anak dari sahabatnya ini Bisa sekolah ke fakultas kedokteran Dan Satu-satunya cara yang terpikirkan Oleh mereka adalah dengan Melakukan perampokan Tapi um, Karena mereka adalah orang-orang yang Baik pada dasarnya baik Pada dasarnya memang polos, naif Dan uh, sejak zaman sekolah pun Mereka adalah objek bullyannya Orang lain Jadi bisa dikatakan mereka sama sekali Bukan orang-orang yang Suka berniat jahat. Orang-orang yang pintar berbuat jahat. E, makanya ketika mereka berencana untuk melakukan perampokan ini, itu lucu sekali proses persiapannya. Dan teman-teman bisa dengarkan di episode podcast yang sebelum-sebelumnya. Tapi hari ini kita akan mulai masuk ke di day Hari H. Hari yang akan mereka lakukan seluruh niat mereka dari bab 1 sampai bab 31. Dan akhirnya mereka akan kerjakan di hari ini. bab 32. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung lanjut ke bukunya. Kita akan dengarkan ceritanya sama-sama. Eh, uh, siap-siap, ambil posisi yang paling nyaman untuk menikmati ceritanya hari ini. 32 hari perampokan Jumat pukul 06.30 Seperti kebiasaannya setiap pagi, ibu Atikah mengantar kedua putrinya ke sekolah Si buksu berulang kali bilang pada ibunya bahkan memintanya berjanji agar menontonnya tampil di karnaval nanti sore Sebab dia akan menjadi simpanse Aku siamang, kata kakaknya gembira Setelah singkah di semea, Ibu Atikah melanjutkan perjalanan ke bank tempatnya bekerja sebagai direktur. Mobil meluncur, Ibu Atikah kembali tergoda untuk kebut. Tanpa disadarinya, dia mulai bersikap kompulsif terhadap pedal gas. Diinjaknya gas, mobil menderu lalu melesat deras. Namun, buru-buru diangkatnya lagi kakinya karena dia merasa takut sendiri. Sejak pagi, bank itu langsung sibuk. Hari Jumat memang selalu lebih ramai ketimbang hari kerja biasa. Tak terasa waktu melaju cepat. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore. Di tengah kesibukannya, ibu atikah teringat akan janjinya pada anak-anaknya untuk melihat mereka pawai nanti sore. Pukul 15.00. Setelah ashar, keluarga inspektur bersiap-siap mau melihat pawai. Mereka telah membuat bendera-bendera kecil yang akan dikibar-kibarkan sepanjang jalan. Senang Inspektur melihat keluarganya gembira, apalagi dalam pawai nanti akan ikut pulau putri sulungnya itu. Inspektur memboncengkan istri dan putri bungsunya naik motor bebek. 10 menit kemudian, mereka sudah berada di bundaran kota. Di sanalah lokasi paling seru menonton pawai. Bergabung mereka dengan ribuan orang lainnya. Karena sangat ramai, si bungsu dipanggul di punda ayahnya. Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan dan hiruk-pikuk suara hewan-hewan macam kegaduhan di dalam rimba. para penonton serentak menoleh ke sumber suara gado itu. Dan nun di sana, di tikungan jalan itu, penonton terperanjat melihat segerombong, serombongan besar kera semburat berlari kencang menyerbu kota, sambil bersorak-sorek. Berupa-rupa jenis kera itu, ada lutung, beruk, babun, orang hutan, simpanse, siamang, yang seakan baru turun dari gunung, keluar hutan bakau, padang, rimba, dan gua-gua. Mereka berjingkrak-jingkrak, meraung-raung histeris. Jumlah mereka ribuan, bergelombang tak henti-henti menimbulkan pemandangan yang sangat dramatis. Pimpinan mereka adalah seekor gorila pungkung perak yang tak lain guru Ahirudin sendiri. Para penonton tercengang, bersorak dan bertepuk tangan menyambut karnaval yang hebat itu. Para fotografer tak henti-henti memotret. Ratusan lutung hitam menyeringai-nyeringai mendebarkan. Rombongan kera putih menghampiri penonton yang takut tapi senang. Anak-anak kecil menjerit-jerit, tetapi tergoda untuk menyentuh makhluk-makhluk aneh itu. Lalu ratusan babun menyerbu. Meloncat akrobatik di atas pukum punggung simpanse, bersalto, koprol, dan berguling-guling. Polisi sibuk mengamankan penonton yang berdesahkan ingin melihat pawai dari dekat. Kera-kera itu sendiri bergerak-gerik, menggerung-gerung, lalu mendesis-desis baksa ekor kobra seakan datang untuk membalas kekejaman manusia. Mereka kuat, gagah, dan meringas. Namun... topeng-topeng itu memperlihatkan seringai hewan yang terluka semuanya digarap guru akhir menjadi koreografi yang garang tetapi sangat emosional penonton takjub tak henti bertepuk tangan kian lama pawai itu kian memuncak penonton gempar melihat atraksi yang menakjubkan dan 10 orang itu meluncur tenang tetapi pasti menuju bank yang akan mereka rampok oke okay. <laughs> mereka berangkat naik 2 mobil Mobil tim satu disopiri Sobri, penumpangnya Dina, Junilah, Handai, dan Honorun. Semua bertopeng badut, mendekap senjata, berkaus oblong, bercelana panjang training, dan bersepatu olahraga. Sebab berlari terbit-birit seakan tak ada hari esok adalah harapan terakhir jika nanti diuber satpam atau polisi. Tak lupa masing-masing membawa botol kecil air minum yang dimasukkan ke saku celana training. Takut haus nanti selama berlari. <laughs> mobil tim 2 yang dipimpin langsung Debut Awaludin Menyusul di belakang Nanti mobil ini akan parkir kira-kira 300 meter dari bank Siap melakukan penyerbuan tahap 2 Demikian sesuai teori merampok Bank ciptaan rusip cleaning service <laughs> Sobri menyetir dengan tenang 45 km per jam Satu kecepatan yang cukup santun Bagi orang yang berencana untuk merampok Tak ada yang bicara Senyap bukan karena dilarang bicara melainkan karena terlalu gugup untuk bicara Sepanjang jalan mereka melihat orang-orang yang mau ikut pawai berbondong-bondong dengan berbagai kostum Ada pula yang berjalan pakai engrang semua bersukacita tertawa dan bersorak-sorai Sangat berbeda dengan suasana yang mencekam di dalam mobil Setiap melihat polisi meski hanya patung polisi atau polisi tidur Sobri ngerem dan menunduk takut <laughs> Tangan dan kaki Junilah kesemutan sejak naik mobil tadi, sejak semalam lebih tepatnya. Honorun bersimbah keringat dingin. Dia duduk tepekur macam orang yang memasrahkan diri pada belas kasihan nasib. Hanya Handai Tolani yang masih tegar. Pasti karena dia adalah seorang pembicara motivasi. Dan orang pertama yang harus bisa dimotivasi oleh pembicara motivasi adalah dirinya sendiri. Minggir-minggir sebentar, sob, minta Dina. Ada apa, Dina? Minggirlah sebentar. Topri dan berhenti. Dinah membuka topengnya, keluar dari mobil, lalu terdengar bunyi orang muntah-muntah. <tuh> Selaku ketua tim satu, Honorun telah menyiapkan segala sesuatunya. Diserahkannya minyak angin pada Junilah. Junilah turun dari mobil, lalu menggosok-gosok tengkuk janda anak empat calon perampok bank itu. Dinah sendawa berkali-kali. Bunyinya macam orang menggeser meja. <tuh> Pemandangan seperti itu tak pernah ada dalam film aksi manapun di dunia ini Usai Dina muntah-muntah karena terlalu gugup, mobil meluncur lagi Suasana makin mencekam sebab banyak kendaraan polisi lalu lalang untuk mengamankan keramaian pawai Setiap terdengar sirine meraung, mereka menciut ketakutan Kecuali Handai yang tampak siap tempur Tak ada yang perlu ditakutkan, Boy Ingat, sekali gembira, sudah itu gembira Kita harus belajar gembira dalam melakukan apapun, termasuk perampokan ini. Handai memotivasi kawan-kawannya, sekaligus mencairkan suasana yang terlalu tegang. Ngomong-ngomong, apa kau sudah hafal redaksi gertakan itu, sob? tanya Handai. Luar kepala, jawab Sobri. Tentara sekali dia berusaha menguat-nguatkan suaranya. Serius, sob? Serius, Dai? Bahkan aku punya tambahan gertakan sendiri yang lebih bagus dari gertakan karangan debut itu. Kaget yang lain mendengarnya. Oi! apa Jangan kau menambah-nambahi sesuatu suka, sesukamu, sob. Bisa celaka kita nanti. Redaksi gertakan buatan debur itu sudah bagus. Sudah sesuai standar redaksi gertakan orang yang mau merampok. Sesuai pula dengan ejaan yang disempurnakan. Usah kau mau apa lagi. <guluh> Pertanyaan jenilah. Sangat khawatir dia dengan ulas sobri IQ merosot itu. Eh, tenanglah, Jun. Hanya sedikit tambahan. Tengoklah, gertakanku nanti lebih bernuansa budaya lokal Melayu Belantik nih. Takkan bernuansa budaya lokal Terengah-engah mulut Di topeng badut bergincu tebal itu Mendengar pembicaraan itu Handai menepuk keningan dengan tangan Honorun menarik napas putus asa Berkali-kali Dinah mengusap-ngusap lengannya Miris membayangkan Borgo melingkar di situ <laughs> Pukul 15.47 Akhirnya mobil tim satu Sampai tempat parkir bank Petugas parkir menaikkan palang Macet sedikit palang itu, tetapi kemudian palang itu naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk mengambil tiket parkir. Dari dalam posnya, petugas parkir tertawa melihat orang-orang bertopeng di dalam mobil. hai badut-badut, niat, mau ikut pawai juga ya? Sapanya ramah dan gembira. Tipikal orang Melayu belantik, dicatatnya nomor plat mobil itu. Tidak pak, ci, kami bukan mau ikut pawai, kami mau merampok bang ini, kata jundilah. <laughs> Pak parkir tertawa tergelak-gelak. Aduh. Mobil masuk ke pekarangan bank. Sudah sore, sepi. Honorun melihat-lihat kiri kanan depan belakang. Tak ada siapa-siapa. Pak parkir tadi duduk menghadap jalan raya membelakangi mereka. Sementara itu, di dalam bank, sambil menandatangani surat-surat, ibu Atikah melirik arlojinya. pukul 15.50. Ingin segera dia menyelesaikan tugas, selalu berangkat ke bundaran kota untuk melihat kedua putrinya tampil di pawai. Siapkan diri, perintah Honorun Sobri, Handai, dan Dinah mengangkat senjata Junilah mengangkat senjata dan laptop Sampai hari H Dia tetap tak tahu untuk apa debut Menyuruhnya membawa laptop itu Honorun kembali mengamati Situasi sekeliling Setelah sekian bulan mempersiapkan diri Untuk merampok bank, inilah saatnya beraksi Jantung mereka berdegup-degup Seakan palu gada memukul di dada mereka Sekarang, perintah Honorun Ambil tempo Handai tolani pembicara motivasi yang paling dulu melompat, lalu berlari kencang menyerbu bank itu. Bukan main beringasnya dia. Sobri, Dina, dan Junila berlompatan juga keluar dari mobil dan semburat mengejar Handai. Konorun menunggu di mobil untuk mengamati situasi, akan menyusul segera. Secepat kilat Handai sudah sampai di depan pintu bank. Namun, sekonyong-konyong dia berbalik, lalu berlari terbirit-birit kembali ke mobil. Sobri, Dina, dan Junila ikut-ikutan, mereka juga balik kucing. lalu potong pating kembali ke mobil mengapakan kembali tanya honor run aduh aduh run gemetar aku run coba adai tolani gemetar hebat tubuhnya aku aku juga run takut aku ayo kita pulang saja run kata sobri aku juga aduh tetap berani aku kata dina pucat pasi wajahnya kita bakal batalkan saja merampok ini run ngeri run Ayo kita nonton poem monyet saja, Run ketahan handai lagi Monyet? Muka klan monyet Kita sudah merencanakan lama perampokan ini Rapat saja sudah 22 kali Kembali sana, rampok bang itu Aduh, Run, Tapi bisa, gurun Lemas lutut, gurun Handai membalas Anakku banyak, Run Bagaimana anak istriku kalau aku masuk penjara nanti? Kata Sobri Itu urusan rumah tanggamu, Sob Kembali sana, kataku Rampok bang itu, sekarang juga Ketiga orang itu tak beranjak karena mental mereka sudah rontok. Kalau begitu, mari kita terlihatkan Yaelnya motivasi. Persi tidak lengkap. Kata Junila. Junila meminta Handai memimpin yal-yal. Namun pembicara motivasi itu sudah mati nyalinya. Baiklah ikuti aku. Junila mengambil alih. Katakan, ya pada fakultas kedokteran. Katakan, ya pada fakultas kedokteran. Akhirnya Ibu Atika selesai menandatangani surat-surat kerja hari itu. Diliriknya lagi jam tangannya dan tersenyum. 15.55 Masih sangat sempat melihat putri-putrinya tampil di pawai. Bangkit dia dari kursinya, saat itulah dia terkejut tak kepalang mendengar teriakan yang sangat keras. Rampok! Itulah teriakan paling keras yang pernah didengarnya seumur hidupnya. Macam sangka kalah hari kiamat. Ini perampokan! Semua tiara! Seiring teriakan dahsyat itu, dari dinding balik kaca yang besar Ibu Atika melihat orang-orang bertopeng badut menghambur masuk ke bank Sambil menodong nodongkan senjata ke segala arah Salah seorang dari mereka membanting sesuatu ke lantai ubin Lalu mengepul asap tebal berwarna kuning Dalam kepulan asap itu berkelebat-kelebat sosok bersalto-salto Lalu meloncat garang macam kucing garong ke atas meja Lalu terbang ke lampu gantung yang besar di tengah ruangan Lalu berayun-ayun di lampu itu sambil melolong-lolong mirip Tarzan Sangat mendebarkan Serbuan mendadak itu bercampur baur dengan teriakan nyaring memekakan telinga dari seorang yang seakan dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk berteriak. Pam marah, kita tak mandi. PLN marah, lampu gelap. Inilah saat yang dinanti-nanti. Perempok datang semut ya, Ram. Dia mau ngerampok tapi buat pantun ya, Handai, Dina, dan Junilah saling pandang. Konorun yang tengah bersalto-salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham maksud Sobri dengan gertakan bernuansa budaya lokal itu. Tadinya Nyana, cara mengejutkan yang aneh itu sukses besar. Sebab tahu-tahu seluruh pegawai bank termasuk para Satpam dan Ibu Atikah telah berkumpul di sudut ruangan dalam keadaan tiarap. Setelah tahap satu kejutan, honor bingung karena baru sadar bahwa dalam rapat-rapat itu tak pernah dibahas apakah kalau tahap satu selesai dia masih harus bersalto-salto atau tidak. Akhirnya, <laughs> karena dia guru olahraga dan tugasnya dalam perampokan ini. Memang hanya untuk bersalto-salto, dia melanjutkan bersalto-salto. Sobri mendatangi orang-orang yang tiara itu. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah perampokan. Jangan melakukan hal-hal bodoh sebab... Um, um, sebab... Um. Nah, yang dicemaskan semua pihak terjadi. Junila mendekati Sobri berbisik di telinganya. Sebab kami bersenjata. Sebab kami bersenjata. Ingat? Ingat? Salah, bentak Junila. Yang benar, barang siapa bertindak bodoh akan menyesal di kemudian hari. Barang siapa yang menyertakan kunci-kunci bodoh. lagi. Sobri panik lalu melakukan sesuatu di luar rencana, yaitu mengambil selembar kertas dari dalam sakunya lalu membaca tulisan di kertas itu. <laughs> Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini adalah adalah macet lagi. Bahkan Sobri kesulitan membaca tulisan tangannya sendiri. Aduh, habis waktu kita nih. Sabarlah Junilah. <laughs> Para perampok kaget, bukan di kepala. Mengapa kau sebut namaku Sobrito? <laughs> <laughs> Sobri menutup mulutnya Ups Dia ingat pesan debut Jika terlanjur menembut nama asli Harus cepat-cepat ditambahi punya akhiran nama yang umum Misalnya Man, Wan, Din, No, atau Top. Sabarlah Junilo Baiklah bapak-bapak ibu-ibu ini Ini Sobri semakin gro- grogi Pokoknya semua tiara Teriakan lagi Junilo maju untuk mengambil alih tugas jurubicara yang tak becus itu Siapa yang tahu nomor kunci kombinasi berangkas Ibu Atika mengangkat tangan, Honorun masih bersatu saldu <laughs> Apa-apaan kok itu Honoruno? Jangan bersaldu lagi. <laughs> Tahap kejutan sudah selesai dari tadi, mentang Junila Dina dan Hane menggiring Ibu Atika ke ruang berangkas di belakang loket Junila, Sobri dan Honorun menjaga orang-orang yang tiarap tadi Junila masih memegang laptop dan masih tak tahu mengapa debut menyuruhnya membawa laptop itu Di dalam ruang simpan, Dina terpana melihat duit bertumpuk-tumpuk di rak di sisi brankas. Duit yang mungkin belum sempat dimasukkan ke brankas. Ma- "Maaf, Bu. Sa- saya harus minta Ibu membuka brankas ini karena kami mau merampok isinya," kata Dina. "Saya maklum, Bu," kata Ibu Atika. Tiba-tiba HP Dina berbunyi. Ada SMS dari Debut. Terbelalak Dina melihat SMS itu. Debut sangat serius sebab dipakainya huruf besar. "Batalkan! Batalkan! Dasar kalian amatir semua. Terlalu banyak habis waktu untuk kejutan." Waktu tekor Kabur sekarang Dina menjawab SMS Tapi kami telah dibuka berangkas bos Tak sabar debat menelepon Dina menerima telepon Kabur sekarang juga Sekarang juga Tapi berangkas siap dibuka bos Peduli setan Siapa saja di situ? Petugas bang Handaito Aku no Dia bilang aku jadi aku no Kabur sekarang juga Petugas itu bisa mengurung ngulur membuka berangkas Untuk menghabiskan waktu kalian Gagalkan rencana Kabur Ayo kita kabur job, kata Handai Dina ragu, teringat dia akan persiapan keras mereka hingga sampai ke depan berangkas itu Teringat dia akan anaknya yang mau kuliah di fakultas kedokteran Yang menjadi alasan mereka melakukan perampokan ini B- Bagaimana kalau kita ambil saja duit itu Handai top? Katakannya pada fakultas kedokteran Fisik Dina pada Handai Sambil menunjuk duit yang bertumpuk-tumpuk di rak itu HP masih telinganya. Tidak bisa, Dinaho. Kita tak boleh melenceng dari rencana. Melenceng berarti celaka. Ay ay, kalian udik. Jangan larisan di situ. Kabur sekarang juga kacong kampret. Itu perintah. Debut muntap Sebentar lagi bang akan dikupung polisi. Kalau tak mau tertangkap, kabur sekarang. Pemandangan selanjutnya adalah Handaito, Honoruno, Dinaho, dan Sobrito kabur terbirit-birit macam dikejar iblis. <laughs> Juni berlari. <laughs> wait, wait. <laughs> okay. Junilo berlari berjinjit-jinjit Maka paling ketinggalan Apalagi dia membawa senapan dan laptop Jadi repot <laughs> Untang panting mereka melintasi halaman bank Lalu meloncat masuk kembali ke mobil Sobri kembali menyetir Sambil mengatur nafasnya Dia berusaha setenang-tenangnya menuju pos parkir Sampai di pos itu diturunkannya kaca Dibayarnya parkir Hahaha badut bayar parkir Kata pak parkir Usahlah pakcik nih banyak cakap lagi, angkatlah palang tuh Ay sabarlah badut, palang ini memang suka macet Perampok berdebar-debar melihat palang tak mau naik Naik sedikit mobil maju, turun lagi Sehingga Sobri ngerem mendadak Demikian ulah palang itu berulang kali Mau meledak dada perampok karena gugup melihat palang itu naik turun Sebentar ya badut, ini ku coba lagi kata pak parkir Perampok berkeringat dingin sambil menoleh-noleh ke belakang Di belakang sana, satpam-satpam berlarian sambil berteriak-teriak dan melambai-lambai Pak Parkir. Pak tak melihat mereka karena posisinya membelakangi bang. Akhirnya, pelan-pelan palang itu naik lagi, Sobri lewat di bawahnya. Nanti aku juga mau nonton pawai, teriak paparkin. Parkir. Dan sampai akhir Pak Parkir tahu mereka itu mau merampok. Sejurus kemudian, mobil telah meluncur kembali di jalan raya. Tak pelan, tapi juga tak kencang, dan semua diam seperti ketika berangkat tadi. Sebab terlalu gugup untuk bicara, terlalu gemetar, bersimbah keringat, terengah-engah, dan tangjubtakan apa yang baru saja terjadi. Mimpikah itu tadi? Hanya itu kata yang terucap pelan dari mulut Tina. Sebab begitu cepat semuanya berlangsung. Begitu sukses mereka telah membuat kejutan sehingga sasaran terkesima. Begitu hebat tindakan mereka hingga mampu mencapai berangkas. Pasti perlu waktu bagi orang-orang bank itu untuk memahami apa yang terjadi. Seperti perlu waktu bagi para perampok. Untuk memahami bahwa perampokan itu telah gagal Gagal total Hanai menenggelamkan wajahnya di antara kedua kakinya Terpukul benar dia atas kegagalan tadi Honorun menepuk-nepuk kepalanya sendiri sambil meratap-ratap Tak jelas <gulis> Dina berulang kali menarik nama seputus asa Bayangan kegagalan anaknya masuk Fakultas kedokteran membuatnya sangat getir Junila duduk tegak sambil memeluk senapan dan laptop Menggeleng-geleng patah harapan Sobri Hampa menatap jalan raya Berbulan-bulan persiapan, puluhan kali rapat, tak kenal lelah, berlatih lari Semua gagal hanya dalam waktu kurang dari 5 menit Sulit-sulit mereka menerima kenyataan pahit itu Dulu Rosie pernah bilang bahwa 99% perampokan itu akan berhasil Dia lupa, ada pekerjaan yang tak boleh menyisakan ruang sedikit pun meski hanya 1% Untuk error, salah satu pekerjaan itu adalah merampok bank Kini mereka merasakan sendiri bahwa merampok memang mustahil dapat dilakukan oleh orang-orang awam yang tak berjiwa penjahat. Belum jauh mereka meninggalkan bank, terdengar sirine meraung rau Mereka menepi dan berpasan dengan mobil-mobil dan motor-motor polisi yang melaju sangat kencang. Banyak sekali mereka, seakan seluruh sirine dan seluruh polisi yang ada di dunia ini berlomba-lomba menuju bank itu. Menyakitkan hati kegagalan perampokan itu. Namun... Paling tidak Debut telah memberi perintah kabur pada saat yang tepat. Sedikit saja terlambat, pasti seluruh anggota tim 1 tertangkap. Sebaliknya, kini mereka cemas memikirkan Debut di Hetohirin rusih dan salut. Pasti mereka mengendus situasi yang tak beres sehingga batal menyerbu bank. Yang bisa mereka lakukan hanya menyelamatkan anggota tim 1. Lalu di manakah mereka sekarang? Apakah mereka juga terbirit-birit melarikan diri atau telah tertangkap? Atau malah ter- terkapar bersimbah darah di jalan raya, bertubi-tubi kena berondong timah panas. Dina makin cemas, sebab HP debut tak bisa dihubungi, ada sibuk. Dicobanya berulang-ulang gagal. Saat itu Dina tak menyadari bahwa anggota tim 2 masih berada dalam mobil yang disopirin nih. Mereka melewati taman kota, barisan pedagang kaki lima, deretan toko kelontong, lalu berbelok ke kanan. Lalu meluncur dengan tenang menuju toko batu mulia. What a twist! <laughs> Nihem memarkir mobil di depan toko itu. Sobri melirik jam tangannya, lalu menambah kecepatan mobil tim satu. Tujuannya pusat kota. Dina heran sebab sesuai rencana seharusnya mereka ke Dermaga dan meninggalkan mobil di sana. Belum sempat Dina bertanya, Sobri telah berhenti tepat di belakang mobil VW kombi yang disopiri Nihem tadi. Ganti topeng, pakai topeng ini, perintah Sobri sambil melemparkan topeng-topeng baru pada setiap orang. Mereka mengganti topeng badut itu. Selanjutnya, Dina terkejut melihat lima orang bertopeng meloncat dari dalam mobil VW kombi di depan itu sambil menenteng senjata-senjata laras panjang. Mereka berlari menyeberang jalan menuju toko Batu Mulia. Junilah, Sobri, Honorun, dan Handai juga meloncat dari dalam mobil dan ikut berlari menuju toko itu. Tinggal Dina sendiri dalam mobil yang tadi disopiri Sobri. Berbeda dengan kejadian di bank tadi, kali ini tanpa mercon asap, tanpa teriakan rampok, tanpa akrobat bersalto-salto, Debut menyerbu masuk dan langsung menembak layar TV besar di dalam toko batu mulia dengan senapan serbu AK-47. Wow. Salut menembaki layar TV besar satunya, Tohirin menembaki CCTV di sudut-sudut, dan Dihe menembaki lampu-lampu neon yang menerangi ruangan. Ledakan senjata api berdentum-dentum, peluru berdesing-desing dalam kegelapan, Moncong senjata berkilat-kilat memuntahkan peluru. Orang-orang berteriak ketakutan. Benda-benda yang tembaki itu jatuh berhamburan ke lantai. Para perampok menyalakan senter yang telah dibebat ke moncong senjata. Tanpa memerintah apapun, di bawah todongan senjata, semua penjaga toko termasuk Bastardin, security, dan beberapa pengunjung toko terpojok di sudut. Alat komunikasi security dilucuti. Semua orang diminta melemparkan HP mereka ke muka. lalu berdiri menghadap dinding ledakan dahsyat senjata api membuat tak seorang pun berani membangkang sinar senter menjelati ruang yang gelap, mencekam salut dan debut mendekati Bastardin lalu menggiringnya menuju ruang penyimpanan uang di bawah todongan senapan Bastardin membuka kunci elektronik ruang itu orang-orang di luar toko mendengar bunyi-bunyi ledakan dan heran melihat to- toko gelap mereka menyangka gas meledak tak ada yang menduga toko sedang dirampok Beberapa orang melihat-lihat ke dalam toko. Para perampok tak peduli, karena semua telah mereka perhitungkan hingga detiknya. Di dalam ruang penyimpanan uang, Salut berdiri berhadapan dengan Bastardin. Terbayang saat kecil dulu dia sering ketakutan dihadang Bastardin. Kini dia menghadang Bastardin. Tak ada siapa-siapa, hanya dia, Bastardin, dan nasib yang tiba-tiba berbalik ke arah. Salut menyerahkan senapannya pada Debut, lalu mengambil posisi seperti petinju siap memulai ronde pertama. Pukul, pukul! Bentak Debut menyuruh Bastardin memukul Salut. Persis dulu, teriakan Bastardin menyuruh kawan-kawannya memukul Salut. "Pukul kataku!" Debut mengokang senapannya. Bastardin mengepalkan tinju lalu melayangkannya ke muka Salut. Salut menangkis dengan tangan kiri lalu menghantam dagu Bastardin dengan siku kanan. Begitu keras pukulan itu hingga Bastardin tercengkak. Salut menyerbu Bastardin yang jatuh terlentang, siap menunjunya. Kepalan tangannya telah berada di atas muka Bastardin. Napasnya memburu mau membalas kekejaman Bastardin padanya sejak kecil dulu. Namun akhirnya selalu tak melakukan apa-apa. Dia bangkit, berdiri tegak, dan menerima kembali senapan yang dari debut. Baru sekejap Dinah melihat kawan-kawan yang menyerbu toko batu mulia itu, tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. Di dalam toko, Bastardin Kang kabut. Karena alat-alat komunikasi di sita perampok, perlu beberapa waktu untuk menghubungi. Security di lapangan koordinator security bapak gundul ngebut menyitir mobil menuju toko perampok sendiri telah berada dalam mobil VW kombi mobil yang tadi disopiri sobri ditinggalkan begitu saja kebudeh kata debut. oke okay, bos Nihai melirik kaca spion untuk memicu adrenalinnya dia memutar lagu yang keras di tab mobil volume Pol lalu dia menginjak gas ngebutlah Nihai seakan seumur hidupnya telah menunggu kesempatan itu para penumpang terbanting-banting Minta dilarikan ngebut oleh orang yang baru tiga hari pandai menyetir adalah tindakan tidak bertanggung jawab. <laughs> Nihe melesat dan kerap mengerem-ngerem. Penumpang terguncang-guncang. Lebih baik sopir kita ganti sobri saja, bos, saran Handai Tolani. Langkahi dulu mayat mantanku, kata Nihie, sambil menikung dahsyat tanpa perhitungan. Dia tak tahu kapan harus ngerem dan kapan harus ngegas. Dia ngerem dan ngegas berdasarkan lagu rock itu. <laughs> Semakin keras lagu itu, semakin edan dia menerjang gas Kalau lagu itu pelan, dia ngerem. Lalu tak ada ombak, tak ada angin, dia ngegas lagi Dewe kombi oleng-oleng macam mau tumpah Apakah kau lulus kursus nyetir itu, he? Tanya Honorun Tidak Terdengar sirin yang merau-raung menuju mereka Lima menit, he! Debut mengingatkan Beres, bos Jawab nih, he Tahirin meneropong ke belakang Dilihatnya nun di sana dua mobil sedan hitam Melesat kencang mengejar mereka Security toko mengejar Nihem ngebur sejadi-jadinya sambil tak mau mencet klakson. Mobil deras tapi tak stabil, meliuk-liuk, mencemaskan, dan sering naik ke trotoar. Sebab sopirnya goblok. <tuh-tuh>. <tuh. Dairatan sepeda parkir berhamburan kena senggol. Kaki lima berantakan kena terabas. Orang-orang di jalan kocer-kacir menyelamatkan diri. Saat Nihem menikung di perapatan, lagu rock itu mencapai puncaknya. Nihem menginjak gas macam tak ada hari esok. Lalu ngerem mendadak Mobil berputar-putar 360 derajat berkali-kali. Ban berdajar-dajar di genangan air di tengah jalan terhapur-hapur. Mesin menderu deru asap mengepul penumpang menjerit-jerit orang-orang di pinggir jalan Ma maaf, 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 kata Nihie. Rupanya dia tak sengaja menginjak rem. Sangkanya gas. Apakah kau sudah membuat sorot wasiat, Run? Kurasa menikung sekali lagi kita akan mati, Run. Belum, Sobri, po. Capono, Run gametar. Empat <laughs> menit, sorak debut. Sirinya meraung-raung di belakang mereka. security makin dekat tak lepas Tohir menerobong dua mobil sedan hitam berlomba-lomba mengejar nihem meniku masuk ke jalan pasar lalu meliuk-liuk di jalan yang berliku-liku lolos kita lolos teriak tohirin gembira nihem melihat kaca spion dua mobil hitam itu tak tampak lagi dia tersenyum namun tahu-tahu mobil hitam itu tampak lagi di kaca spion bagaimana mereka bisa tahu kita kemana bos tanya dina karena ada tracker dalam tas-tas itu tidak di jam saja sekarang tracker itu bos tanya tohirin Cuma, sejak tadi jarak mereka terlalu dekat Di GPS, Bapak Gundul teliti mengamati titik-titik merah Kemana tas-tas yang dirampok dari toko itu bergerak Mobil-mobil mereka konsisten mengejar titik-titik merah itu Apa perlu kuhamburkan duit-duit ini ke jalan, bos? Tanya Honorun sambil menempuk-nempuk tas besar itu Agar orang-orang di jalan berebut jadi pengejar kita terhalang Ah, jangan, Run, terlalu meniru film Sayang pula duit dibuang-buang, kata Judila Kalau duitku sendiri boleh bos, tanya Honorun lagi. Silah, Ruth. <laughs> Honorun merogoh sakunya. Pasti sebelumnya memang telah disiapkannya duit itu. Demi satu aksi yang mendebarkan sore ini. Diturunkannya kaca jendela mobil. Dihamburkannya duit-duit kertas banyak sekali. Heran. Tak tampak orang-orang berebut melihat duit yang melayang-layang itu macam di film-film. Mungkin karena yang dihamburkannya hanya duit seribu perak. Duit jualan kue istrinya <laughs> Dua menit he Catat bos, jawab nih. Sekuriti sudah dekat, kira-kira 400 meter di belakang, sorak Tohirin. Nih yang ngebut macam kesetanan, kecepatannya maksimum 180 km per jam. Dilarikan sopir profesional adalah berkah bagi para perampok. Dilarikan sopir goblok mungkin lebih berkah lagi sebab dia tak pakai otak yang penting sampai tujuan tepat waktu. 30 detik, teriak debut 100 meter mereka, histeris Tohirin. Ojeh, ojeh, stop di sini, perintah debut Nihai berhenti, lalu mereka berhamburan keluar dari mobil sambil menenteng tas-tas besar itu Mobil-mobil sekuriti berhenti di tempat yang sama beberapa detik kemudian Mereka melihat perampok masuk ke gang pasar Enam sekuriti berlari mengejar Perampok kabur, berlari meliuk-liuk di gang-gang pasar Sekuriti mengikuti titik merah di GPS, tapi segera bingung Di tengah labirin gang yang berliku-liku Perampok keluar dari salah satu mulut gang, lalu melemparkan tas-tas besar itu ke dalam mobil minivan di pinggir jalan itu. Debut masuk ke mobil itu, mengotak-atik sebuah alat, lalu meletakkan alat itu di antara tas-tas tadi. Saat itulah Bapak Gundul terkejut melihat titik-titik merah di GPS tiba-tiba mati. Dia tahu tracker di dalam tas-tas itu telah dicem. Debut keluar dari minivan, mengunci pintunya, lalu mereka mulai berlari. Dua menit, teriak Debut sambil melihat jam tangan. Setelah terkecoh di ganggang yang rumit tadi, sekuriti terkejut melihat para perampok tahu-tahu muncul lagi dari salah satu mulut gang. Lekas mereka mengejar. Sekuriti di belakang, seratus meter, kata Tohirin. Perampok berlari deras melintasi emper-emper toko. Pistol, teriak Bapak Gundul. Serentak lima anak buah yang pistol-pistol kecil ruger di pinggang mereka. Satu menit, teriak debut. Perampok berlari semakin kencang. Semangat mereka meletup demi mendengar gemuruh sorak-sorai dari arah bundaran kota. Mereka berlari seperti sprint 100 meter. Bidik, perintah Bapak Gundul. Serentak dia sendiri dan krunya membidikan pistol-pistol mereka ke arah para perampok. Tetapi terlambat sebab orang-orang semakin ramai. Mereka menyarungkan kembali pistol di pinggang. Para perampok menerobos kerumunan penonton pawai sambil bersorak huhu Penonton memberi jalan karena menyangka mereka bagian dari koreografi megah karya guru Akhiruddin. Sekuriti menyaksikan para perampok menerobos kerumunan penonton pawai. Mereka mengejar ke arah sana, namun para perampok terlanjur membaur dalam koreografi monyet. Selanjutnya, mustahil Sekuriti dapat mengenali para perampok sebab debut Awaluddin telah menjadi Gorila, Handai Tolani menjadi Keraka Pucin, Honorun menjadi kera Zanzibar, Dinah menjadi siama. Rusip menjadi babun, Tohirin menjadi orangutan, Junilah menjadi kerak emas, Nihe menjadi beruk, Sobri menjadi lutung, dan Salut menjadi kerak kunyuk. Mereka berpawai bersuka cita dalam rombongan besar primata. Mereka melolong dan bersorang-sorai bersama monyet-monyet lainnya. Mereka berjingkrak-jingkrak, melompat, jumpalitan, koprol, dan menari-nari mengikuti rencak bunyi kentongan yang dipukul bertalu-talu. Mereka pun senang ditepuk tangani dan dielu-elukan para penonton yang terkagum-kagum. Di antara keumun, kerumunan penonton itu, Handai Tolani kaget melihat ibu petugas bank itu. Sibuk ibu itu memfoto simpanse dan siamang yang melambai-lambai padanya. Tiba-tiba, Handai dan ibu itu beradu pandang. Ibu itu terkecut. Dalam ruang berangkas, dia cukup dekat dengan perampok gagal itu sehingga masih ingat celana training dan corak aneh kaos oblong yang dipakainya. Sesuai rancangan Guru Ahirudin, koreografi seribu monyet mencapai puncaknya dan akan berakhir di bundaran kota. Tak lama setelah para perampok bergabung, pawai itu selesai. Selanjutnya, Guru Ahir naik pentas untuk menerima penghargaan atas pawainya yang mengagumkan. Ribuan monyet bersorak-sorai untuknya, lalu bubar, berlari semburat ke segala arah. Ulang. Talepah si Buatikah memandang lelaki berkaos merah itu. Laki itu berlari melintasi jalan raya dan bergabung dengan orang-orang bertopeng monyet lainnya. Diikutinya mereka, orang-orang itu lalu masuk ke gang. Ibu Atika terus mengikuti, tetapi hak sepatunya yang tinggi menghalanginya. Dia tertinggal. Nun di sana dilihatnya orang-orang tadi masuk ke mobil minivan dan langsung tancap gas. Tiba-tiba minivan itu berputar tak jauh darinya sehingga dia dapat melihat plat nomornya. Ibu Atika yakin orang-orang bertopeng monyet itu adalah perampok bank yang gagal itu. Wah, wow. pukul 16:55. Setelah mampir untuk membeli balon gas untuk putri bungsunya di tempat parkir motor, si bungsu bertanya pada inspektur mengapa sejak tadi terdengar terus bunyi sirine. Oh, mungkin polisi sedang mengamankan keramaian ya, dik, atau polisi sedang latihan, kata inspektur. Adapun serasan PR lebih panik, bukan kepala. Berulang kali dia gagal menelepon Inspektur untuk memberitahu bahwa perampokan seperti yang diduga Inspektur selama ini akan terjadi dan tak ada yang percaya telah terjadi Sebuah bank di belantik telah dirampok HP Inspektur memang agak primitif sehingga sering error kalau ditelepon Lagipula perhatiannya tadi tersita oleh pawai monyet yang seru itu Inspektur melihat HP-nya. 16 kali panggilan tak terjawab dari sersan PRB serta satu SMS Maaf, Komandan. Komandan harus segera ke kantor sekarang juga. Maaf sebelum dan sesudahnya. Inspektur menggeleng-geleng dan tersenyum. Satu hal yang sangat dikenalnya tentang sersannya itu adalah dia orang yang gampang panik. Sersan adalah orang baik yang selalu tergopoh-gopoh. Maka santai saja. Inspektur pulang membocahkan istri dan anaknya sambil memegang tali balon-balon gas. Si bungsu rajin menghitung berapa kali sirine didengarnya. Sampai di rumah, inspektur menurunkan keluarganya dan tak mematikan mesin motor karena nanti mengekolnya susah lagi. Lalu berangkatlah dia ke kantor. Sore yang indah, suhu yang tadi panas, ini sejuk. Angin si pawai yang memesona baru saja ditontonnya dengan keluarga. Suatu kesempatan yang amat menyenangkan. Benar kata atasannya, dia benar-benar merasakan manfaat cuti. Perasaan cemas dan curiga mengendap, pikiran menjadi tenang, hati menjadi lapang. Sepanjang jalan, tak henti Inspektur mengangkat tangan membalas sapa orang-orang. Akhirnya, dia tiba di kantor dan heran melihat sresan PRB duduk terpana dengan mulut renganga memandangi papan tulis statistik kejahatan. Tangan kirinya memegang penghapus, tangan kanannya memegang kapur. Tampaknya telah lama dia duduk di situ. Inspektur menghampirinya dan renganga pula dia melihat papan tulis itu. Perampokan yang selama ini nol telah berubah menjadi satu. Saat itu juga Inspektur Abdul Rojali yang baru beberapa waktu lalu memboncengkan anak istrinya naik motor bebek sambil memegang tali-tali balon gas, mendadak menjadi polisi paling penting seantero negeri. Semua orang mencarinya. Atasan Inspektur, komandan dari segala komandan berkata di depan para polisi. Tak ada di dunia dan akhirat yang lebih tahu soal perampokan itu selain Inspektur Abdul Rojali. Maka dengan ini cutinya saya batalkan dan inspektur saya angkat menjadi pimpinan penyelidikan. Detik ini juga harus langsung bertugas. Siap, kumandan! Tampil tempo, engkol lagi motor bebek. Hambus inspektur dan sersan ke bank itu. Ingat, ini kasus penting sersan. Inspektur berteriak karena bicara sambil mengeber gas motor bebek. Siap, komandan. Sersan berteriak juga. Ini perampokan pertama dalam sejarah kota Belantik. Maka akan mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media masa. Siap, Komandan. Fokuskan perhatian musresan. Inilah gunanya latihan-latihan kita itu. Siap, Komandan. Suara mereka keras macam orang bertengkar. Ingat, faktor waktu sangat penting. Siap, Komandan. Dalam mengungkap kejahatan. Karena sulit bicara sambil ngebut naik motor, angin kencang dan melawan bunyi kendaraan lain, Inspektur mencicil perintahnya supaya sersan mendengar. Oleh karena itu, siap komandan. Kita harus cepat. Siap komandan. Tiba di. Siap komandan. TKP. Siap komandan. Mumpung bukti. Siap komandan. Ma. Siap komandan. Si. Siap komandan. Se. Siap komandan. Gar. Siap komandan. Dan saksi-saksi. Siap komandan. Masih. Siap komandan. Pada. Siap komandan I Siap komandan Ingat. Siap komandan Setelah memberi instruksi pada sersan Inspektur sendiri berusaha mengingat kata-kata sarukan Untuk membesarkan hati korban kejahatan itu Tak cemas dia masih hafal semuanya Ingat pula terakhir dia gagal menyelesaikan kalimat itu Sebab korban terlanjur pingsan Kali ini dia akan menuntaskan apa yang belum tuntas Sekonyong-konyong Inspektur mengendurkan gas motor bebeknya yang sejak tadi digebernya seakan tak ada hari esok. Mungkin ada sesuatu yang penting ingin dikatakannya pada Sersan. Karena kasus ini akan mendapat sorotan, hendaklah penampilan kita sendiri sebagai penyelidik lebih representatif. Ini menyangkut nama baik korps, Sersan. Siap, Komandan. Inspektur berbelok ke arah tukang pangkas rambut yang berjejer di bawah pohon-pohon asam itu. Sementara itu, para polisi dan satpam sudah berada di bank. Semua menunggu Inspektur Abdul Rojali. Tak lama kemudian, Inspektur dan Sersan tiba dengan potongan rambut seragam, yakni pelontos habis, tetapi ada seonggok rambut di bagian depan kepala macam hutan kecil yang kesepian di tengah padang pasir. Keduanya berkacamata hitam seragam ala Syarukan yang tampaknya baru dibeli di kaki lima. Benar seperti dugaan Inspektur di pintu masuk bank, dia langsung diserbu media masa. Selamat sore Dan, selamat sore rekan-rekan. Katanya komandan akan memimpin penyelidikan kasus ini. Ya, tak keliru informasi itu. Saya memang telah ditunjuk atasan saya untuk menangani kasus ini. Selamat, Dan. Terima kasih. Apakah sejauh ini sudah ada pihak yang dicurigai, Dan? Apakah ada orang yang terlibat? Berapa jumlah perampok? Berapa jumlah kerugian? Apakah melibatkan senjata api? Apakah ada korban jiwa? Kewalahan inspektur, bingung dan canggung. Namun, akhirnya dia menjawab secara diplomatis tipikal jawaban para penegak hukum. Maaf, rekan-rekan wartawan, sampai tahap ini masih terlalu dini bagi kami untuk mengambil kesimpulan. Semuanya masih dalam tahap penyelidikan, belum pe- belum penyidikan. Jadi sabar ya, rekan-rekan wartawan. Adalah misteri mengapa Inspektur menyebut rekan-rekan wartawan. Padahal wartawannya hanya satu. <laughs> satu foto dan sila. Inspektur berhenti sebentar, tersenyum, serusan merapat, senyum juga. Flash! Setelah berhasil membebaskan diri dari kejaran para wartawan, Inspektur dan Sersan masuk ke bank. Media dilarang masuk, suasana agak tegang di dalam. Apakah perlu kubalut tempat ini, Dan? Bisik Sersan sambil melunjuk segulung pita kuning di tangannya. Tidak perlu, Sersan, bisik Inspektur. Nanti susah nasabah mau mengambil uang. Siap, Dan. Seorang sarpam mengenalkan Inspektur pada pimpinan bank itu. Mereka bersalaman. Inspektur Abdul Rojali, bu, hatikah, pak? Berapa jumlah kerugian, bu? Kalau saya boleh tahu, inspektur bertanya, sekalian bersiap-siap untuk menyampaikan kalimat syarukan itu. Tidak ada, pak, tak sesen pun uang hilang. Terkejut bukan buatan, inspektur, sekaligus gagal mengucapkan kalimat syarukan sebab korban kejahatan tampak senyum-senyum saja. Ah, gagal, dalam hati inspektur. Selanjutnya, keanehan demi keanehan didengar inspektur bahwa dengan gampang perampok dapat menyambar uang yang bertumpuk-tumpuk di rak di dalam ruang simpan itu. Uang setoran yang belum sempat dimasukkan ke brankas, namun mereka tak mengambilnya. Jumlah mereka lima, Pak, semua pakai topeng badut, mereka bertengkar sama mereka, amatir sekali, kata salah seorang saksi mata. Ada yang bersalto-salto, Pak, ada yang berbau minyak angin, dan mereka... Menyebut-nyebut fakultas kedokteran Kata saksi lainnya Fakultas kedokteran? Iya pak, mereka membawa senapan Dan semua mengantongi pistol Jadi kami tak berani macam-macam pak Kata seorang ibu Yang dari penampilannya pasti dia kasir Nama mereka nehan neh pak Junilo, Sobrito Kata saksi lain lagi Mungkinkah para pelaku itu dari kartel Meksiko? Tanya hati inspektor Mereka menggertak pakai pantun, Pak, kata saksi ibu kasir tadi. Pantun mendengar informasi dari para pegawai bank, inspektur tercenung. Ketika masih bertugas di ibu kota provinsi dulu, tak terbilang banyaknya dia menangani kasus perampokan. Namun tak pernah dia mendengar kelakuan perampokan seganjil ini, dan baru dia tahu ada perampok yang peduli untuk melestarikan budaya lokal dalam perampokannya. Selanjutnya, keterangan saksi-saksi senada, seirama, dan semua sepakat akan satu hal, yaitu seumur hidup mereka tak pernah mendengar manusia berteriak sekeras perampok yang menyuruh mereka tiarap itu. Takusangka manusia bisa berteriak sekeras itu, Pak, kata seorang teller yang cantik, Samlohai, bukan buatan, dan tampak masih shock. Kurasa ini punya perampok, Pak, mereka ketinggalan, kata salah seorang satpam. Inspektur mengamati kertas itu isinya semacam tulisan ancaman-ancaman untuk merampok. Namun, susah sekali dibaca sebab tulisan itu jelek sekali, macam tulisan anak kelas 2 SD. Inspektur mengucapkan terima kasih dan merasa cukup mendapat informasi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Tanya Inspektur pada Atika. Ibu Atika teringat akan apa yang dialaminya tadi sore di bundaran kota serta plat nomor mobil orang-orang berkopi monyet itu. Tapi dia menjawab, Tidak ada pak Inspektur dan sersan minta diri Seperti telah diduganya, media masa telah menunggunya dekat motor bebeknya Bagaimana dan apakah ada temuan-temuan yang bisa kami kabarkan kepada masyarakat? Maaf, seperti saya katakan tadi, semua masih dalam tahap penyelidikan Terima kasih Luar biasa, dua perampokan sekaligus dalam sehari Bagaimana komentar komandan? Inspektur terpana Apakah tamu rekan-rekan? Dua perampokan? Perampokan apa? Oh, Inspektur belum tahu rupanya. Belum, saya belum mendapat laporan. Toko Batu Mulia juga kena rampok dan... Nah benar. Sambil tempo Inspektur menerjang engkol motornya, setelah diengkol 18 kali hidup. Langsung dia tancap, hampir saja sersan ketinggalan. Sampai di toko Batu Mulia, Inspektur maklum tak mendapat laporan soal perampokan di toko itu. Sebab pemilik toko Bastardin bersikap acuh tak acuh seakan tak terjadi apa-apa. Keadaan toko biasa saja, bersih, rapi, tenang, dan terang. Inspektur bertanya pada Basdarin, "Mengapa tak melapor tokonya tadi dirampok?" "Ah, bukan perampokan, Pak. Hanya kelakuan remaja-remaja iseng. Mereka masuk sebentar lalu pergi. Tak ada yang hilang, jadi saya tak melapor." "Tapi ada yang bilang ada bunyi letusan dari toko ini." "Oh, itu bunyi petasan dari pawai itu, Pak." Inspektur mengangguk-angguk sambil melihat sekeliling. Semua memang tampak beres. Kemas. kaca utuh berkilau-kilau batu mulia yang mahal di dalamnya ada indikasi telah terjadi kekerasan di dalam pokok itu maka inspektur dan sersan minta diri sepeninggal mereka Bastardin jamin Tarif dan Bapak Gudul kepala security melakukan rapat darurat wajah Bastardin macam kertas diremas-remas jamin dan Tarif yang selama ini selalu semeringah sentosa dan gemah ripah tiba-tiba pucat pasi syok berat mereka Bapak Gundul mengingatkan Trio Tardin agar waspada, karena katanya para perampok itu bukan sembarang perampok. Mereka efektif, tegas, tenang, tapi sangat cepat. Mereka merampok hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. CCTV tak berguna karena mereka menembak lampu-lampu. Mereka terkoordinasi dengan baik. Mereka mengerti teknologi. Jago membalap dan sangat brilian cara kaburnya dengan membau dalam pawai monyet itu. Tak pernah aku tahu ada perampok sehebat itu. Sangat profesional. Buat profesional Tapi memang dahsyat ya Yang dilakukan 10 sekawan Wow Bab 33 Satu hari setelah Perampokan Hal plus satu Sabtu pukul 05.00 Masih subuh, koran lokal sudah ludes. dimana mana warga kota mencari koran. Yang tak langganan koran dan tak kebagian, membelinya di kios-kios. Menyerbu warung-warung kopi karena di sana ada koran. Satu koran dirubung 10 orang. Semua tercengang melihat foto Inspektur Abdul Raja dan serasan PRB yang besar dan keren bukan main di halaman muka. Potongan rambut mereka, hutan kesepian di bagian depan kepala, berkaca mata hitam, besar, seragam. Headlinenya pun spektakuler. Perampok amatir gagal merampok bank. Lalu ada judul kecil. Diduga pelakunya dari fakultas kedokteran. <laughs> Setelah itu, tak ada hal lain yang dibicarakan warga Belantik selain perampokan itu. Terutama soal konyolnya para perampok sebagaimana dikisahkan di koran. Pengunjung warung kopi heboh, belanja dapur kesiangan... Anak telat dijemput di sekolah, cuci yang lupa diangkat, ikan hangus di penggorengan. Lain waktu rampok tokoku, kata lagi gendut berkaus singlet itu. Supaya aku bisa tertawa, terpingkel-pingkel kawan-kawannya. Sore itu pula mulai tampak beberapa anak muda berpotongan rambut hutan kesepian dan berkaca mata hitam besar gaya Inspektur Abdul Rojal yang sresan PRB. Semua terhibur oleh perampokan yang konyol itu. Heboh benar hayalak mengejek dan menertawakan para perampok yang dungu. Semua tergelak-gelak, kecuali Inspektur Abdul Rojali. Dia diam seribu bahasa, bersedekap dan tercenung. Kata misterius, begitu bergaung-gaung dalam kepalanya. Tak ditemukan bukti forensik apapun di TKP, termasuk di surat perampok yang tertinggal itu. Sidik jari yang ada di surat itu hanya sidik jari saat pembang yang terlanjur memegangnya. Inspektur curiga, boleh jadi kertas itu sengaja ditinggal oleh para perampok sebagai bagian dari selera humor mereka yang buruk. Dari cara pelaku memegang senjata seperti tampak di rekaman CCTV, Inspektur tahu mereka tak biasa memegang senjata. Lebih teliti, Pause, zoomin sesuatu di saku celana training setiap perampok yang diduga pegawai bank sebagai pistol, sesungguhnya bukan, lebih persis seperti botol air minum kecil. Perampok tampak terus bergerak tak pernah diam, seolah mereka tegang dan gelisah. Sesungguhnya tidak. Setelah berkali-kali menelah video itu, inspektur tahu bahwa para perampok sebenarnya memperhitungkan gerakan mereka dengan teliti dan sadar akan posisi mereka terhadap CCTV. Hal itu untuk menghindarkan partometer atau identifikasi postur tubuh berdasarkan perbandingan geometris gambar dari kamera dengan objek-objek di sekitarnya. Timing serbu, kejutan, rampok dan kabur mereka tampaknya gegabah, namun sebenarnya terencana dengan sangat baik. Mereka seolah bergerak sporadis, tapi jika diperhitungkan dengan teliti, formasi mereka selalu berlapis dengan spektrum pandang 360 derajat. Wow. Maka tak ada perampok yang tak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Formasi itu membuat setiap perampok seakan punya mata di belakang kepala mereka. Berdasarkan fakta-fakta itu, pengalaman serta naluri polisinya, inspektur menyimpulkan bahwa mereka memang baru kali pertama merampok. Namun, mereka tidaklah bodoh. Sebaliknya, mereka sangat cerdas. Lantas, mengapa mereka gagal? Mengapa mereka tidak mengambil duit di rak itu? Yang dengan gampang dapat mereka sambar. Misterius. Spektur semakin yakin akan teorinya setelah ditemukan dua mobil yang diduga telah dipakai perampok. Diselidiki lebih jauh, kedua mobil itu ternyata milik orang-orang yang berlayar dan diparkir di pelabuhan. Di dalam salah satu mobil itu, PW Kombi berserakan pistol-pistol Glock, Smith, dan Wesson. Dan senapan serbu AK-47. Semuanya senjata api palsu yang tampak seperti senjata api asli, bahkan lebih mirip dari senjata asli. Senjata itu berdentum sangat keras dalam ruangan dan dapat memuntahkan peluru karet yang lebih dari cukup untuk menghancurkan layar televisi, CCTV, dan lampu-lampu. tak Tahiran waktu unit forensik bilang tak ditemukan bukti forensik apapun di dua mobil itu. Tak ada puntung rokok, bekas permen, tisu, bercak-bercak, atau serat-serat. Bahkan tak ditemukan selembar pun rambut. Berkas yang menempel di setir, tuas persneling, handle pintu mobil, tape mobil, tempat duduk, kaca spion, dashboard, dan senjata-senjata itu hanyalah tekstur dari sarung tangan karet. Dari juru parkir di bank diketahui perampok tak menyembunyikan identitas mobil mereka. Mereka datang dan pergi dengan tenang, serta membayar parkir macam orang lainnya. Inspektur tahu perampok sangat percaya diri karena mereka telah merancang setiap langkah mereka sedetail mungkin, hingga hitungan detik. Apapun yang akan dilakukan juru parkir, nasabah, pegawai bank, atau satpam tidak relevan dengan rencana rapi yang telah mereka susun. Pukul 08.00 Perampok merasa lega karena tak tertangkap security ataupun yang berwajib selama merampok. Masing-masing merayakan kebebasan dari bala dengan cara sendiri-sendiri. Rusip mengajak istri dan anak-anaknya piknik ke kebun binatang. Nihe dan Junilah kesalahan lagi, memotong rambut lagi, gaya pasca merampok. Bank. Debut membaca buku silat. Sobri, Honorun, Salut, Hane, dan Tohirin berleha-leha di warung kopi. Semua senang, kecuali Dinah yang bingung dan takjub akan apa yang terjadi. Dilihatnya dirinya di depan kaca, dua hari yang lalu dia masih penjual mainan anak-anak di pinggir jalan. Hari ini, dia dalam rampok bank. Lebih dari itu, dia gundah memikirkan kegagalan perampokan itu. Yang berarti putuslah harapan bagi putri sulungnya untuk dapat kuliah di fakultas kedokteran. Di tengah sendagurau dan sentosanya menghirup kopi susu, tiba-tiba Tohirin macam kena step. Rupanya dia teringat pada surat untuk pimpinan redaksi koran lokal itu. Melompat dia, engkol motor lalu ngebut. Heran sobri, honorun, salut, dan handai dibuatnya. Sepanjang jalan, ketir-ketir Tohirin mengharap istrinya belum menyampaikan surat itu ke koran lokal. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang paling ditakutkannya terjadi, surat itu tak tampak lagi di meja ruang tamu. Lisko, sudah kau kirim suratku itu ya? Lisko Daria yang sedang menggulung gamburnya pakai gulungan plastik menjawab kalem Sudah bang, kemarin Panik Tohirin, lekas dia ke kias buku debut Debut yang sedang asik membaca buku silat terkejut melihat Tohirin gemetar Drama apa lagi ini, boy? Tohirin menciptakan semuanya Apakah kau cantumkan alamatmu di surat itu, Reed? Tanya debut cemas Tidak, bud, hanya nama aku sebagai pengirim Tapi surat itu kelampiri fotogopi ke TV Terbelalak Debut. "Tas kalian kalau ampirkan surat nikah Murin." Debut membekap wajahnya dengan tangan, berpikir keras untuk menghadapi situasi super gawat ini. Gara-gara surat bodoh itu, komplotan mereka bisa terbongkar hari ini juga. Debut mengangkat wajahnya sehingga tangannya hanya menutup mulut. "Tapi di koran hari ini tak ada kabar soal suratmu itu, Rin. Mungkin suratmu itu belum dibaca pimpinan redaksi." Terbetik sedikit harapan. Berikutnya, anggota komplotan lainnya dipanggil. Lengkap 10 sekawan berkumpul di kios buku debut. Sambut-menyambut, mereka menyumpah-yumpahi Tohirin. Setelah reda pengujatan, strategi disusun untuk mengambil kembali surat itu dari kantor koran lokal. Beberapa waktu kemudian, dengan ramah, seorang pria muda duduk di front office koran lokal itu menerima kedatangan Nihe dan Junila. Gembira Nihe melihat tumpukan surat di samping pria klimis itu. Dia yakin surat Tohirin ada di situ. Strateginya adalah Nihe akan mengalihkan perhatian si muda, lalu Junila akan mengempat surat Tohirin. Banyak sekali suratnya, Pak, tanya Nihe sambil menutup, menunjuk tumpukan surat tadi. Oh iya, Bu, surat-surat dari kemarin dan hari ini. Benar, dugaan Nihe. Berarti surat yang datang kemarin belum dibuka ya, Pak? Belum, Bu, karena ini Sabtu, Bapak Pimpinan libur. Lega bukan main, nih dan Junilah. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Pak, kata Nihe. Saya dan kawan saya nih, mau magang di kantor ini bolehkah? Terperangah pria muda itu ditetapnya kedua perempuan di depannya dari atas ke bawah. Maaf bu, biasanya yang magang adalah anak-anak kelas 2 SMA, bukan ibu-ibu. Tak tahu mengapa, selama bicara pria itu meletakkan tangan kanannya di atas tumpukan surat itu sehingga Junila tak punya kesempatan sedikit pun untuk mengambil surat Tohirin itu. Mungkin itu yang disebut sebagai insting resepsionis. <laughs> Strategi pertama gagal. Strategi kedua adalah Tohirin datang langsung menemui pria itu untuk menarik kembali suratnya. itu menyamakan nama pengirim surat dengan KTP yang ditunjukkan Tohirin dalam waktu 5 detik surat itu telah berada di tangan Tohirin yang menggunakan panggilan tadi Mengapa dari tadi 10 sekawan tidak melakukan strategi kedua itu sudah diramalkan oleh guru-guru mereka waktu mereka masih sekolah dulu itulah alasan mengapa mereka dicampakkan ke bangku-bangku belakang itu <laughs> pukul 22.00 sebentuk kepala muncul di permukaan sungai Linggang disusul dua kepala lainnya Pasukan katakah itu yang lagi mengintai musuh? Bukan, mereka adalah para penyelam profesional yang disewa Bastardin dan beroperasi di bawah komando pimpinan securitynya. Bapak Gundul bermata kecap. Tiga kepala tadi tenggelam lagi. Tahu-tahu muncul lagi di samping speedboat sebelah sana. Mereka naik ke speedboat, lincah tak bersuara seperti ninja. Bapak Gundul sendiri berada dalam mobil jeep di luar. Bel. Sejurus kemudian, dia kecewa menerima laporan dari para penyelam bahwa yang mereka cari-cari tak ditemukan dalam speedboat itu. Exit, exit, beri bapak gundul lewat HP, lalu dia beranjak dari situ. Terima bas dan bapak gundul yakin duit mereka masih berada di lampu sebab duit sebanyak itu tak mungkin dibawa naik pesawat karena akan terlacak scan di bandara, lalu tanya-tanya petugas. Kemudian uang itu dibawa sedikit demi sedikit. Berdasarkan insting dan pengalaman malang melintang Bapak Gundul di dunia gelap, para perampok adalah jenis bandit yang punya pride. Mereka tak akan memberikan uang rampokan mereka sedikit demi sedikit macam orang cicil kredit beli panci. Bagi mereka itu kehinaan atas reputasi mereka. Maka Bastardin dan Bapak Gundul telah menyebar seorang di pelabuhan, dermaga, bahkan pangkalan perahu nelayan untuk mengamati para penumpang kapal, nelayan, atau siapa saja yang berurusan dengan transportasi air. Mereka pun pasang telinga di warung-warung kopi dan memperhatikan orang-orang yang mencurigakan. Operasi itu mereka lakukan dengan sangat diam-diam sebab polisi tak boleh tahu demi melindungi kejahatan yang jauh lebih besar yang melibatkan para penggelap dan koruptor pasca. setelah perampokan. Half plus dua. Senin pukul 06.30. Kedua putri remaja ibu Atika senang melihat pemandangan yang sudah lama. Tepatnya sejak ayah mereka meninggal Mereka tak lihat lagi yaitu ibu mereka bersiul-siul yang sambil memainkan kunci mobil di tangan. Pagi yang cerah, langit terang, sama radio mobil menyiarkan lagu yang rancak. Lekas ibu Atika membesarkan volume. Dia suka lagu itu. Smooth, bahkan hafal dirinya. Cocok pula dengan suasana festival bulan Agustus. Ibu Atikah ikut bernyanyi mengikuti radio. Kedua anaknya ikut bernyanyi dan menari-nari. Musik mengentak seirama kibar umbul-umbul sepanjang jalan. Tenggak-lenggok orang berlalu lalang dan gelak tawa anak-anak sekolah yang berlari-riang. Selama bernyanyi, Ibu Atikah teringat akan peristiwa perampokan itu. Jelas semua dalam ingatannya seolah para perampok bergerak lambat, Langkah demi langkah, teriakan demi teriakan, topeng-topeng badut itu, aksi akrobat itu, minivan yang dilihatnya oleh pawah itu. Sampai di kantornya, sebelum memulai pekerjaan, Ibu Atikah mengumpulkan seluruh karyawan bank. Mereka pun heran melihat bos mereka sangat bersemangat pagi ini. Rasanya sudah lama, kita tak meneriakan yel-yel motivasi. Mari kita teriakan yel-yel kita, kata Ibu Atikah. Pukul 23.00 Para perampok telah berkumpul dalam ruang kedap suara. Semua duduk mengelilingi delapan tas besar bertumpuk-tumpuk di tengah Kecuali debut yang duduk di belakang meja di pojok menghadap laptop Dinah masih tak mengerti apa yang terjadi Tohirin dan Honorun bangkit lalu membuka rislet yang tas-tas itu Terbelalak Dinah melihat duit meluap-luap di dalamnya Duit pecahan tertinggi seratus ribu terikat dalam bundel-bundel yang besar Setiap tas dibuka, duit merah menyala-nyala memberontak dari tekanan seakan tas-tas itu kurang besar untuk menampungnya Tas dibuka, duit lagi. Tas dibuka, duit lagi. Tak terlerai. Duit, duit, duit melimpah ruah duit. Tak pernah seumur hidup mereka melihat duit sebanyak itu. Seluruhnya sekitar 18 miliar, kata debut Acuh tak acuh sambil memencet-mencet keyboard laptop. Yang lain tersenyum melihat Dina terengang. Sebanyak inikah duit hasil korupsi orang-orang itu, Boot? Tanya Juni Jangan terkejut. Hanya sebagian kecil, hampir tak berarti bagi mereka. Kau akan terpana jika tahu berapa banyak uang negara, uang rakyat kena tilap setiap hari di negeri ini. Dina sendiri mau pingsan melihat duit itu. Bagaimana kan tahu ada duit di toko Batu Mulia? Tengahnya takjub. Tohirin tersenyum. Rupanya dia yang telah lama bekerja di pelabuhan curiga melihat orang-orang tak dikenal menurunkan tas-tas besar dari kapal. Lalu membawa tas-tas itu dengan mobil. Dia kemudian tahu tas-tas itu dibawa kemana. Sekarang Dinah mengerti mengapa handai mencegahnya mengambil uang dirak di bank itu dan mengapa debut mendesaknya untuk kabur karena perampokan bank itu memang dirancang debut untuk gagal. Sebab sejak mula sasaran perampokan sesungguhnya bukanlah bank itu, melainkan toko batu mulia. Wow, terlihat mereka jenius gak sih ini? Kok jadi begini? Perampokan bank itu hanya untuk pengalihan. Suatu strategi yang aneh, konyol, dan sangat riskan. Hasil kombinasi pemikiran ganjil Dari seorang pedagang buku idealis Dan seorang penghayal yang suka berandai-andai Namun, bukankah sangat sukses? Mengapa kalian tak memberitahuku rencana sebenarnya sejak awal? Tanya Dina. Sebab kau seorang peragu, kata Nihei Pragu lebih berbahaya dari bodoh, kata Handai Mulai dengan pandangan motivasinya Selain pragu, kau juga bodoh, kata Sobri <laughs> Ragu plus bodoh sama dengan Borgol Handai menyimpulkan Lalu mengapa kita tidak masuk ke toko itu malam-malam saja, Dina penasaran. Tak bisa, jawab Dukun. Sekuritinya sangat ketat, canggih. Mereka punya CCTV inframerah, resiko ketahuan jauh lebih besar. Jadi toko itu hanya bisa dirampok secara mendadak, belak-belakan, di siang bolong. Dari mana kau mendapat senjata-senjata palsu itu? Semua alat kita, termasuk pembunuh sinyal di tracker itu, kau beli online. Di zaman internet ini, Dina, kalau kau tahu caranya, jangankan hanya membeli senjata palsu. Membeli kapal selam saja, kau bisa. Dinah terpana, kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sejak Jumat kini terurai satu persatu. Termasuk mengapa mereka dulu habis-habisan latihan lari di ganggang pasar yang berliku-liku, karena akhirnya mereka memang kabur dengan berlari. Ganggang yang rumit itu sendiri membingungkan security toko Batu Mulia. Mengapa kita tak kabur dari kota naik mobil saja? Karena seluruh jalan diblokir setelah perampokan bank itu. Tak ada pertanyaan Dinah yang tak bisa dijawab debut, namun Dinah masih bingung soal satu hal. Apa gunanya Junilah pasur bawa laptop itu but? Oh, itu agar orang bank menyangka kita perampok yang canggih. <laughs> Sungguh berbahaya jika seorang idealis dan seorang penghayal berkongsi membuat rencana. Ambillah duit itu sebanyak kau mau, dina kata Debut sambil menunjuk duit yang berlimpah ruah itu. Duit itu lebih dari cukup untuk menguliahkan anakmu di fakultas kedokteran, fakultas perawat, atau fakultas bidan, kata Sobri Aiko Merosot. <laughs> yang lain tergelak. uang itu aman, Dinah, percayalah Bastardin takkan melaporkan perampokan ini pada polisi dia takkan sepudo itu melaporkannya berarti membuka pintu Pandora kata debut lagi, orang yang suka membaca buku jika bicara memang berbeda lama Dinah memandangi duit itu lalu memandang debut, lalu menggeleng-geleng katanya, maaf kawan uang korupsi, uang harap sesain pun aku tak mau menyelak- menyekolahkan anakku dengan uang ini yang lain tersenyum sangat setuju akan pandangan Kami sudah sepakat untuk mengumpulkan uang. Menjual apa saja yang bisa dijual, meminjam dari mana saja, berdemo, mau makan, apa saja. Asal anakmu dapat masuk fakultas kedokteran itu, Dina. Kami pun tak mau uang itu, kata Niki. Dina terharu. Naya terharu juga. Kau sendiri bagaimana, Lut? Tanya Sila ambil duit itu sebanyak kau mau. Kau bisa operasi plastik biar ganteng. Selalu tersenyum. Uang ini terlalu banyak untuk kubut. Melihat uang ini tak tahu mengapa aku pun merasa ganteng. <laughs> Sal bangkit lalu menghampiri cermin di dinding. Dia bercermin, semua tahu. Sudah sangat lama dia tak mau bercermin karena benci pada wajahnya sendiri. Satu pertanyaan lagi, bud, kata Dina. Bagaimana dengan topeng-topeng monyet itu? Oh, maaf Dina. Untuk urusan topeng itu, nama aku bukan debut Boot. Nama aku Cynthia. Bab 35 dan ini akan menjadi bab terakhir di sesi yang kesembilan, teman-teman. Wah, oh, saya terharu. That's why I really love books. Ah, ketawa habis itu. Haru, habis itu lagi Seperti mengetawakan diri sendiri Karena emang Kenyataannya hidup kita seperti itu enggak sih teman-teman Sebentar kita sebentar kita Menangis Sebentar kita mengetawai hal yang membuat kita menangis Oke okay, kita lanjut uh, Bab ke 35 Perempuan yang ingin menjadi detektif Apakah ada buku-buku detektif bang? Debut yang suka, yang sudah cukup terkejut melihat ibu cantik itu, semakin terkejut mendengar jenis buku yang dicarinya. Sempat tadi dia menduga ibu itu mau mencari tabloid, majalah wanita dan gaya hidup, buku resep masakan, atau buku-buku tentang kruistik. Saat itu ada Sobri di situ. Terkejut tak kepalang, dia melihat ibu itu. Lekas-lekas dirapatkannya koran yang sedang dibacanya ke wajah. Oh ada bu, ada beberapa. Bagus-bagus, ada juga dalam bahasa Inggris. Melihat penampilannya, Debut dapat menduga. kapasitas ibu itu. Ibu datang pada saat yang tepat, baru dapat buku-buku bagus yang ditinggalkan turis-turis di hotel, dijual orang-orang hotel padaku. Kalau suka kisah detektif, tentu ibu suka kisah-kisah Sherlock Holmes. Iya, saya suka. Nah, lihat ini. Debut mengambil sebuah buku darat. The Sherlockian. Ditulis oleh Graham Moore. Buku bagus, bu. Aku pun sudah membacanya. Ibu Atika memborong buku-buku detektif dan beberapa majalah lama tentang senjata api. Mengapa abang menamai kios buku ini heroic? Karena saya miskin, Bu Tergelak ibu Atika Lalu dia beranjak pulang Terlompat sobri dari tempat duduknya Dia bilang, But, itulah ibu pimpinan bang yang kita rampok itu Aduh, untung tadi aku melihatnya lebih dulu Jadi sempat aku sembunyi di balik koran Hampir sejak Tapi kan waktu merampok kau pakai topeng badut Terpana Sobri Agu merosot artistiknya juga <guluh> Setiap malam Ibu Atika menonton DVD film aksi dengan kedua putri remajanya Putri-putrinya tegang, berteriak-teriak mengingatkan jagoan bahwa ada penjahat di belakangnya Lalu bersuka cita saat jagoan dan polisi menang Ibu Atika tenang saja karena dia punya drama sendiri dalam kepalanya Usai nonton DVD, hingga jauh malam dia membaca buku-buku detektif dan tegang mendapati dirinya punya informasi tentang perampokan itu yang polisi tak punya, yaitu plat nomor minivan itu. Setiap pulang kerja, Ibu Atikah menyetir mobil dikelilingi keliling kota untuk mencari minivan itu. Setelah melakukan penyelidikan versinya sendiri, dia pulang. Dia menginjak pedal gas, terus diinjaknya hingga tak bisa diinjak lagi. Itulah untuk kali pertama dia menginjak pedal gas hingga dasar. Dia bertahan dalam kecepatan maksimum mobil sedan mewahnya dan takjuk mendapati dirinya tak sedikitpun merasa takut. Dengan cara yang tak bisa dijelaskannya, perampokan itu membuatnya merasa bebas dari ketakutan dan kesedihan. Bersama mobil yang berdesing laksana peluru, peristiwa perampokan itu kembali berkelebat-kelebat dalam bayangan. itu tadi dia teman-teman semua. Pembacaan buku bareng dari bukunya Andrea Hirata, Orang-orang Biasa di sesi yang ke-9 di hari ini dan uh, saya aku pribadi merasa sangat bahagia uh, karena uh, jarang aku bisa mengerjakan suatu hal itu benar-benar dengan apa ya maksudnya benar-benar dengan tenang. semangat sampai akhir. Gitu. Walaupun memang sesi baca buku bareng. Bukunya ini memang belum selesai. Masih ada satu sesi lain. Satu sesi lagi nantinya. Dan saya berharap. Uh, teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dimanapun berada. Uh, please jangan berhenti di sini. Tetap keep on listening. Stay tuned. Kalau saya update. Uh, sesi ke 10. Kita akan mengakhiri buku ini bersama-sama uh, saya masih penasaran ini sebenarnya anaknya Dina nih masuk fakultas kedokteran atau enggak gitu. habis itu uang yang mereka udah rampok sekitar 18 miliar itu mereka buat jadi apa gitu kan tapi bener-bener terharu waktu tadi yang sesi mereka uh, bilang keam dulu sudah uang itu berapapun kok mau untuk sekolahkan anakmu tapi Dina sebagai orang yang betul-betul naif, baik polos dan betul-betul baik sampai akhir uh, menyadari bahwa tidak ada gunanya menyekolahkan anaknya dengan uang haram dan mental seperti itu tuh dalam kehidupan nyata sudah sangat sangat sulit untuk kita dapati mungkin ini jadi satu pelajaran juga untuk aku secara pribadi karena ya aku merasa melihat 10 sekawan ini seperti melihat mereka itu tidak hanya hidup untuk hari ini tapi hidup untuk nanti bahkan setelah kematian artinya iman mereka itu menyelamatkan mereka gitu. menyelamatkan mereka untuk berjatuh ke jalan yang mereka tahu tidak benar but that's it guys saya benar-benar suka buku ini dan saya harap teman-teman juga suka jadi ya tetap dengarkan nanti sesi sepuluhnya ketika saya update dan untuk teman-teman yang ada saran, masukan dan segala macamnya, please kindly send me your voice note and I will really grateful to receive it so see you guys in the next chapter of next episode and stay safe, stay healthy, stay happy, bye-bye